0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta Palavra edificará a sua vida Senhor, Eu queria convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra de Deus Abra sua Bíblia no livro de Mateus Capítulo 6 Mateus capítulo 6 Nós vamos estar lendo Os 18 primeiros versículos E eu queria que você prestasse muita atenção Nós vamos voltar a falar nesses versículos Mas a partir do versículo 1 Diz o seguinte São palavras de Jesus é? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens Com o fim de ser vistos por eles Doutas Sortes, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará e quando orardes não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu porém quando orares entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito, seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso pai, sabe o que tem desnecessidade, antes de, de lhe peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livras do mal, pois teu reino, o poder... E a glória para sempre Amém Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celeste Vos perdoará Se porém Não perdoardes aos homens as suas ofensas Tampouco vosso Pai Vos perdoará as vossas ofensas Quando jejuardes Não vos mostreis Contristados como os hipócritas Porque desfiguram o rosto Com o fim de parecer aos homens Que jejuam em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa, tu porém quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará, vamos orar, fecha os olhos, pai nós louvamos exaltamos o teu nome, nós te agradecemos pela tua palavra, são palavras proferidas pelo nosso amado Jesus Cristo, ensinamentos dados a Ele para a nossa vida, para nós vivermos uma vida espiritual que seja agradável ao nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir a Deus que o Senhor esteja me dando neste momento inteligência, Senhor e a unção que eu necessito para transmitir a Tua Palavra, ó oh Deus, que as palavras que saírem da minha boca, sejam moldadas pelo teu Espírito Santo, ó oh Deus, em nome de Jesus, e que as palavras que chegarem ao ouvido das pessoas que estão aqui dentro desse tempo, ou que estão nos ouvindo, ou que ouvirão essa mensagem, que a mensagem chegue moldada também ao, pelo Espírito Santo aos ouvidos, eu repreendo toda obra maligna, todo o poder das trevas que queira trazer, Senhor, confusão nas mentes, que queira trazer distração, Senhor, às pessoas que estão aqui dentro desse templo, ou fora desse templo, nos ouvindo, ó Pai, porque Satanás faz isso, nos distrai para roubar a semente preciosa da Tua Palavra, Senhor, nós repreendemos isso em nome de Jesus, cerca, Senhor, essa casa com os Teus anjos, cerca cada lar que nos ouve com os Teus anjos, e fala o nosso coração, Pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Esse texto que acabamos de ler, ele faz parte do sermão do monte. Jesus Cristo, ele, em um monte ali próximo ao mar da Galileia, ele se assentou ali com boa parte dos discípulos, né, que, que o seguiam naquele momento, e começou a estabelecer algumas coisas que seriam muito importantes para a vida deles, para que eles vivessem uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã real, uma vida cristã conforme Deus gostaria que nós vivêssemos, né? e é claro que ele, quando ele estava pregando ali para aquelas pessoas, falando para as pessoas, né? falando, olha, vocês devem viver dessa forma, ele praticamente, ele coloca uma constituição no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, da, daquilo que, como nós deveríamos viver, como nós deveríamos viver nessa terra, a forma do cristão viver, então ele coloca aqui, e no meio de tanta religiosidade que vivemos hoje, tanta confusão, né, na cabeça das pessoas, de tanto ritualismo nós vemos que Jesus Cristo e diante do ritualismo mesmo que os judeus viviam os fariseus, os saduceus né, de uma forma geral aqueles que eram os religiosos daquela época eles viviam Jesus Cristo veio para mostrar uma vida simples de viver, um modo simples de viver para que nós pudéssemos viver bem nessa terra tudo que está escrito nesses capítulos do sermão do monte, eles são é, detalhes que Jesus Cristo nos orienta para nós vivermos bem nessa terra, é claro que eu não vou falar dos outros capítulos nessa noite, mas eu gostaria de falar um pouco da vida real, né? como viver uma vida cristã real, como que eu posso viver uma vida cristã real, como é que Jesus Cristo ensina algumas, algumas coisas que são importantíssimas e eu queria falar de algumas delas nessa noite para que pudéssemos sair desse lugar com entendimento daquilo que Jesus Cristo queria que nós vivêssemos. Né? E eu vejo que Jesus Cristo aqui nos 18 capítulos que nós lemos ele fala de pelo menos três temas importantes na vida cristã três temas importantes que são importantíssimos para nós cristãos vivermos uma vida plena, uma vida real, cristã verdadeira, não com ritualismo, não com uma religiosidade, mas viver plenamente o cristianismo da forma que Jesus Cristo quer que vivamos. E eu vou falar sobre essas três verdades que ele coloca aqui, para que nós pudéssemos viver uma vida cristã verdadeira, real, como ele viveu e ensinou para os seus discípulos e como nós devemos viver. E a primeira primeira colocação que, ele, que eu vejo de forma clara aqui, que ele nos ensina a viver o verdadeiro amor, o verdadeiro amor. E ele começa dizendo, do versículo 2, né, do versículo 1, até o versículo 4, especialmente o 2 até o 4, ele diz o seguinte, quando pois deres esmola não toques trombeta diante de ti como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em, vo, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa então ele está aqui nos ensinando uma forma da gente amar como que é a forma da gente amar porque o amor de Deus o amor verdadeiro não é um amor paixão, não é isso. É um amor atitude, é um amor que nós demonstramos às pessoas. E aqui ele coloca em relação a uma, uma, uma verdade que ele queria ensinar ali para os seus discípulos, em relação à esmola, ajudar o próximo. Na verdade, ele estava ali ensinando a ajudar o próximo. E ele diz, né? guardar de fazer essa esmola diante dos homens, eu não quero que vocês façam, dêem a esmola, ajude o seu próximo, apenas para, primeiro, serem vistos pelos homens e as pessoas te aplaudirem, não é isso que eu quero, e nem quero que vocês deem essa esmola para que vocês sejam recompensados pelos homens, ou seja, eu estou dando para que eu tenha uma recompensa, nem recompensa do, da, da, do aplauso, nem o recompensa do, de alguém poder te ajudar também, eu ajudei porque eu quero ser ajudado, não é esse o amor, o tipo de amor que Jesus Cristo está dizendo aqui, o amor que Jesus Cristo mostra que nós devemos ter no nosso coração, é aquele amor, primeiro, que eu não... De forma nenhuma eu quero a recompensa dos homens, eu quero o aplauso, eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo e falem: poxa vida, ele é tão bom, ele ajuda tanto as pessoas, não é esse tipo, não é isso que Jesus Cristo está querendo ensinar, ele está querendo realmente ensinar-nos a que possamos ajudar sem nenhum reconhecimento então ele, quem faz por amor, não fica anunciando, aí no versículo 3, ele diz o seguinte, tu porém ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, ele dá um exemplo tão gritante, tão, é, 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 ele é tão enfático, que ele fala assim, nem a sua mão, se você der com a mão direita, nem a sua mão esquerda, fica sabendo, Demonstrando assim, que a gente deve dar por amor, realmente, por amor. E muitas pessoas acham que o amor de Jesus Cristo, ele é um amor incondicional, ele ama o mais perdido pecador, e nós devemos amá-lo, amar também o mais perdido pecador, mas também não é um amor que não o corrige, é um amor que corrige que fala as verdades, que fala onde está o erro das pessoas, então quando Jesus Cristo, ele dá o exemplo aqui da esmola, porque ele está falando do mais, assim, da, da atitude mais nobre, porque você normalmente, quando você dá uma esmola para uma pessoa, aquela pessoa normalmente não vai poder te recompensar, porque quando eu faço um favor para alguém, eu ajudo alguém ou empresto alguma coisa para alguém, às vezes eu estou pensando, não, um dia eu vou precisar e ele vai me emprestar, mas quando você dá uma esmola, você está dizendo que você está dando, não pensando em, em ser retribuído, de forma nenhuma, apenas retribuído e recompensado pelo pai, por isso que ele diz no versículo 4, para que a tua esmole fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará, quem é que nos recompensa pelo bem que nós fazemos para as outras pessoas? Aquele que recompensa de verdade é Deus. Então Jesus Cristo estava nos ensinando aqui a amar de uma forma onde nós não ficássemos tocando a trombeta, porque eles faziam isso, Jesus Cristo estava falando, porque era costume deles, eles tocavam a trombeta, ou seja, vão anunciar, que nós estamos dando uma esmola, que nós estamos fazendo isso ou aquilo, é importante que a nossa consciência de amor, eu faço porque Deus colocou o um amor no meu coração, não faço porque vou ser retribuído pela pessoa, não faço porque eu quero uma recompensa dos homens, não, que, não faço apenas porque eu, eu vou né, ser é, aplaudido pelas pessoas, muitos bilionários no mundo e milionários no mundo, eles fazem isso, eles fazem a sua própria fundação, né? e anunciam isso, o galardão eles já estão recebendo aqui na terra, que bom que eles estão fazendo isso, parte da fortuna, parte do dinheiro que eles ganharam, eles estão retribuindo, não estou condenando isso, mas muitos deles fazem apenas para serem aplaudidos, recompensados, serem elogiados aqui na terra. Então Jesus Cristo nos chama a atenção que o verdadeiro amor, ele não está esperando recompensa, ele não está esperando aplauso, ele faz porque simplesmente o amor de Jesus Cristo está no seu coração. Ele faz porque ele olha para Deus e fala assim, eu não merecia e fui amado por Jesus um dia. Então eu vou amar também. Por isso que Jesus Cristo, ele conta na parábola do bom samaritano, tá, essa parábola está lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Quando um doutor da lei chega para ele e faz uma pergunta o que, que eu farei para herdar a vida eterna? O que que eu farei? E Jesus Cristo falou, olha, você tem que fazer o seguinte, ama a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele faz uma outra pergunta, tentando pegar Jesus, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E Jesus Cristo conta uma parábola, não é um fato verídico, mas Jesus Cristo ilustra, uma palavra para ilustrar, aquilo que ele queria que eles entendessem, e aquilo que ele gostaria que nós entendêssemos, o que é o amor de verdade, e ele coloca que um homem estava indo de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho ele foi assaltado e deixado como praticamente morto, estava lá como morto, passou um sacerdote, olhou e o texto nos diz que ele passou de largo, ou seja, passou distante daquele homem, falou, não vou arrumar confusão. Passou um levita, que era também um cargo de destaque no templo, eles que tomavam conta das portas, eles que ministravam o louvor, enfim, eles ajudavam no culto, Só eram pessoas que ajudavam no culto. E o texto nos diz que aquele levita também passou de largo e passou um samaritano. E os samaritanos, e por que Jesus Cristo coloca os samaritanos? Porque os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus, porque ele era um judeu misturado. Quando o povo, quando a Babilônia tomou né, Jerusalém, as terras de Judá, o que, que aconteceu? Ficaram alguns judeus, os mais pobres foram deixados lá e eles levaram outros povos e aqueles outros povos se misturaram e casaram com aqueles, aqueles judeus e houve uma mistura, então eles eram desprezados pelos judeus, porque eles eram uma mistura, eles não eram um judeu puro, uma raça pura, então eles eram odiados, então Jesus Cristo dá o exemplo de um samaritano, e o texto nos diz que aquele samaritano, ele pegou aquele homem, curou as suas feridas, passou azeite e vinho, que era o que eles tinham para tratar os ferimentos naquela época, né? o azeite e o vinho nas suas feridas, colocou ele né, sobre o seu cavalo, levou até uma estalagem, pagou as despesas ali, deixou um dinheiro e ainda falou, olha, cuida desse homem, eu vou até o meu destino e vou voltar, se tiver mais alguma despesa, eu vou pagar na volta, e Jesus Cristo falou, esse realmente é o mais próximo daquele homem, esse, em outras palavras Jesus estava dizendo, esse realmente não esperava recompensa, porque o homem tinha sido roubado, estava ali como meio morto, não era, não tinha nenhum paretesco com ele, pelo contrário, ele viu, certamente ele reconheceu que era um judeu, e ele sabia da história, que eram, havia uma, não havia uma harmonia, e ele ama aquele homem que estava ferido ali, então Jesus Cristo, ele deixa, na sua palavra, muitos e muitos exemplos sobre esse amor, é um amor que é incondicional, é um amor que não espera recompensa, é um amor que não espera aplauso por aquilo que se está fazendo, então são as atitudes, nós fazemos as nossas atitudes para com as pessoas, não é porque elas merecem, não é porque... Né, nós temos algum parêntese. nós fazemos e devemos fazer porque o amor de Deus está no nosso coração e deve estar no nosso coração e a recompensa, talvez nem venha na, enquanto nós estamos na terra nem venha enquanto nós estamos na terra, mas nunca Deus deixará de recompensar ninguém que faz alguma coisa pelo seu próximo, ninguém, Jesus Cristo chega a dizer que até um copo de água fria que você der a um profeta, na qualidade de profeta, você será recompensado, ou seja, qualquer coisa que você faça, desde que faça com amor, que não seja para aparecer, para se mostrar que fez, que não seja querendo ser retribuído por aquilo, isso você demonstra o verdadeiro amor, o amor real, que Jesus Cristo, ele demonstra por nós, nós poderíamos oferecer alguma coisa para Jesus, não, ele nos amou, nós podemos retribuir, não, ele, ele nos amou, e é esse amor que ele quer, que esteja na nossa vida, o um amor real, verdadeiro, se nós queremos ter uma vida cristã, real e verdadeira, esse tipo de amor, que ele quer ver da nossa parte, atitudes, não é falar, eu te amo meu irmão, é, é bom falar, e é bom ouvir, é ótimo, que coisa boa, mas que seja mais do que palavras, na nossa vida, seja atitude, quando eu vejo os irmãos trazendo alimento, alguns deixam lá na porta, porque não estão podendo vir na igreja, não sabe nem quem vai receber, não querem saber quem vai receber, ele está fazendo apenas por amor, por amor, quando você dá uma oferta para uma instituição filantrópica, às vezes você não sabe nem quem vai receber, quem vai ser beneficiado daquilo. aquilo, não quer que seu nome seja anunciado, está fazendo por amor, o Pai te recompensará. Talvez aqui na terra ainda, mas mais que na terra, vai ser no céu. O verdadeiro amor, o amor cristão, aquilo que Jesus Cristo queria nos ensinar, não uma religiosidade, mas uma verdadeira, um verdadeiro cristão que devemos ser, é esse tipo de amor que nós estendemos, algumas pessoas confundem, acham que é tolerar qualquer coisa, não, não é tolerar qualquer coisa, às vezes precisamos, também é uma, é uma disciplina bíblica que Jesus Cristo nos ensina, sobre a disciplina, às vezes precisamos disciplinar as pessoas, e a disciplina demonstra amor, demonstra que nós queremos que aquela pessoa se corrija, que aquela pessoa tenha uma outra atitude, mas a base do amor, do verdadeiro amor, que Jesus Cristo deixa aqui, é esse. Segundo, segunda segundo um fato que Jesus Cristo deixa aqui muito claro sobre a verdadeira oração a verdadeira oração e ele diz aqui no versículo 5 quando orares orardes não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque, porque Deus, o vosso Pai, sabe tens necessidade, antes que lhes dispersais. Então nós vemos aqui algumas coisas que Jesus Cristo, ele fala que devemos evitar nas nossas orações. Primeiro, versículo 7, vãs repetições. O que, que é vãs repetições? É reza. Você é fazer uma reza. Uma coisa decorada. Orar não é isso. Orar é conversar com Deus. Orar é expor aquilo que está no nosso coração. Orar é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou e nós vamos falar logo a seguir, quando ele nos ensina oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, não é só repetir essa oração, porque quando nós começamos a repetir muita oração do Pai Nosso, tem gente que fala assim, não eu falei 50 vezes o Pai Nosso, isso passa a ser reza, é van repetição, às vezes a gente não está nem ouvindo mais, é uma coisa decorada, o que Deus quer é a sinceridade do nosso coração, a verdadeira oração, ele demonstra aqui, né, que é aquela oração que sai do fundo da alma, que não é uma van repetição, e ele diz aqui também, outra coisa que devemos evitar, é orar, achar que orar por muito tempo, é que Deus vai nos ouvir, é claro que nós podemos orar muito tempo, ter um tempo de oração, orarmos por um irmão, orar para o outro, orar pela igreja, orar pela nossa família, orar pela nossa nação, quanto mais tempo nós passamos em oração, melhor, mas tem pessoas que acham que, por tá, ficar muito tempo em oração, repetindo as mesmas coisas, que Deus vai ouvir, não Deus, aqui o texto é claro, Jesus Cristo no versículo 11, ele diz que o pai sabe do que necessitais, o pai sabe do que necessitais, então antes um minuto de uma oração sincera do que vinte minutos de uma oração que você não sabe nem o que você está falando, nem está ligado ali, está repetindo uma, uma, uma reza, alguma coisa que não tem sentido, já não tem nem sentido, você começa a orar, 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 e não tem sentido, então nós devemos evitar isso. Outra coisa que ele fala que nós devemos evitar serviços pelos homens. A oração que Deus mais ouve é aquela que você se tranca no seu aposento. Ele, ele fala isso no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai. Essa é a oração que mais Deus vai te ouvir é oração do secreto, não é a oração que você faz, para que todos estejam ouvindo, que você tem uma eloquência, que você tem palavras bonitas na sua oração, é, é claro que nós temos de orar em público, nós vemos Jesus Cristo orar em público, nós vemos os apóstolos orar em público, nós oramos em público, oramos uns pelos outros, a palavra de Deus nos ensina isso, mas a oração, Jesus Cristo está querendo dizer que a oração, ela tem que ter sinceridade, quando nós oramos dentro do nosso quarto, só nós e Deus, nós abrimos o nosso coração, nós falamos do que está passando, as dores que nos afligem, aquilo que nos atormenta, os nossos temores, quando nós falamos sinceramente com Deus, essa é a oração que Deus ouve de verdade quando a nossa alma geme diante de Deus, nós não sabemos nem expressar muitas vezes o que nós queremos mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo geme geme pela nossa oração ele interpreta para Deus às vezes nós não sabemos nem como e o que pedir nós ficamos numa situação tão difícil difícil a situação, nós não sabemos nem o que vamos pedir, mas entra no aposento do teu quarto, é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, a verdadeira oração, nós temos que evitar de achar que é porque nós estamos orando, para todos ouvir que Deus vai nos ouvir, Não. a oração que Deus mais te ouve, é quando você sinceramente se dobra diante da presença dEle, ali dentro do seu quarto, ou na sua sala, ou seja onde for, for um cantinho seu de oração, que você abre e expõe o seu coração. Então a verdadeira, nós precisamos aprender a orar. E, e os elementos da oração modelo que Jesus Cristo deixa aqui para a gente, primeiro, ela tem que ser dirigida ao Pai, e nós temos que glorificar, está no versículo 9, diz o seguinte, portanto vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, primeira coisa, tem que ser dirigida ao Pai, é o Deus, Deus ouve o meu clamor, ouve o meu clamor, e nós temos que glorificá-lo, acima de todas as coisas, Jesus Cristo diz aqui, santificado, glorifique o nome dele, antes de pedir qualquer coisa, glorifique o nome dele, exalte, porque nós, a nossa alma nasceu para isso, para glorificar o nome do Senhor, quando fazemos isso, é bom para a gente e nós nascemos para isso e a nossa oração começa a ter sentido porque os demônios estão ouvindo quando a gente está orando Satanás ouve e quando você começa a glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor Satanás Satanás ele vai perdendo a sua força, no nome de Jesus, e ele ainda continua, é, que a nossa oração, que tem que ser pedindo que a vontade de Deus prevaleça, a vontade de Deus, tem muitas vezes que a gente ora, Senhor, que seja feita a minha vontade e não a tua, você sabe que a vontade de Deus, você sabe que a vontade de Deus é outra, e nós oramos o contrário, e não pode ser assim, aqui no versículo 10, ele diz, vem o teu reino, faça-se a tua vontade. É a tua vontade. Temos que orar? Sim. Mas nós temos que sempre pedir a Deus, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que a tua vontade prevaleça a minha vontade. Se a tua vontade for de acordo com a minha vontade, glória a Deus. Mas se não for, é melhor a tua vontade, porque Deus sabe o que é melhor para a gente, então Jesus Cristo ele está aqui ensinando esses elementos, ele também, ele fala aqui que o reino de Deus né, deve ser implantado né, na nossa vida, nós temos que orar para isso, né? venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, que o teu reino seja implantado no meu trabalho, que o teu reino seja implantado dentro da minha casa, que o teu reino, o que, que é o reino de Deus ser implantado dentro da nossa casa, do nosso trabalho, onde nós andarmos, nosso, nossa vida, é o estilo de vida dele, aquilo que ele estava que ele falando aqui, tudo, que a gente não seja tão ansioso, que a gente seja misericordioso, que a gente aprenda, a fugir do pecado e ele ainda nos ensina na oração modelo, a pedir a provisão diária versículo 11, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje gente que tem fé ele não fica com medo do futuro você comeu hoje pois é, amanhã você vai comer também porque se você é filho de Deus Deus vai te dar a comida por que, que eu tenho que temer o futuro? Eu só tenho que orar, Senhor, me dá o pão diário. Deus vai ouvir? Vai, porque é segundo a palavra dEle. O problema é que nós insistimos e falamos, Senhor, me dá o pão até o final da minha vida. Ele pode até te dar. Você ganhar tanto dinheiro que você tem dinheiro até para o final da sua vida. Ele pode, ele é Deus mas não é essa oração que Ele vai ouvir, uma oração do pão diário, você pode ter certeza, Ele vai te dar, se é filho de Deus, se é obediente a sua palavra, às suas promessas, Ele vai te dar, Deus não é homem para que imita, nem filho do homem, para que se arrependa, o que Ele prometeu, Ele há de cumprir, e Ele vai cumprir, e ainda Ele nos ensina, a pedir perdão e perdoar as pessoas, olha o que diz o versículo 12, e depois o 14 e o 15, ele fala perdoa as nossas, o 12 perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores, 14 porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofendas, ofensas então ele está aqui nos ensinando que o perdão ele faz parte da vida do crente e ele tem que todo dia. Pai, me perdoa, perdoa. Davi chega a orar no Salmo 139, para que Deus o perdoasse daqueles pecados que estavam na sua mente, que ele não sabia. Ele chega a dizer assim, Senhor, me perdoa, os pecados que eu não, não sei, que muitas vezes a gente, eu desconheço, ele chega a pedir a Deus, e nós temos que pedir, Senhor, perdoa as minhas ofensas, perdoa, e, e aqui ele nos ensina, que nós temos que perdoar os nossos irmãos, se você não perdoa o seu irmão, como é que você quer o perdão de Deus? É isso que ele está nos ensinando, e essa oração verdadeira, quem não perdoa e não é perdoado, e não pede perdão, Está vivendo uma vida espiritual medíocre Não é verdadeira oração A sua oração não será atendida por Deus Porque eu tenho que perdoar Ah, mas foi muito grave o que ela me fez O que ele me fez Perdoa em nome de Jesus Estende o perdão Você recebeu o perdão de Deus Nós não merecíamos também nós merecíamos o inferno, você pode dizer, ah, essa pessoa merece ir para o inferno, sim, pode até merecer, mas isso é um problema de Deus com ela, o seu problema é com Deus, e o seu problema, você tem que perdoar, sempre, sempre, é isso que Jesus Cristo nos ensinou, senão nós seremos perdoados por Deus, como que eu vou orar, se eu estou obrigado por exemplo, com a minha esposa, essa oração não passa do teto, não passa, se eu não perdoei meu irmão, eu estou aqui dentro da igreja com meu irmão, eu falo que sou cristão, ele fala que sou cristão, mas eu não perdoo aquilo que ele me fez um dia, no passado, perdoa em nome de Jesus, para que a sua oração, seja recebida pelo pai. E ainda Jesus Cristo nos ensina na sua oração que nós devemos orar para que não venhamos a cair em tentação, versículo 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos do mal, livra-nos das tentações. hoje pela manhã o pastor Arley falou claramente isso que nós do diabo, em relação ao diabo, a palavra de Deus nos diz que nós devemos resistir ao diabo, mas em relação ao pecado, a palavra de Deus nos diz que nós devemos fugir do pecado, então aqui Jesus Cristo está dizendo que nós temos que orar o tempo todo, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, fuja do mal, fuja das tentações, não deixe que elas se aproximem da sua vida, desvia, e essa tem que ser a nossa oração constantemente, então, segundo aspecto da verdadeira vida cristã com Deus, real, com Deus, com Jesus é a oração verdadeira, e a oração verdadeira, existe um modelo, que Jesus Cristo deixou muito claro para nós orarmos acerca dela, e o terceiro e último aspecto, é o verdadeiro jejum, versículo 16 até o versículo 18 diz, quando os jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu porém quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará, o jejum nós lançamos algumas semanas atrás, um jejum aqui na igreja, vamos jejuar, escolha um dia para jejuar, nós precisamos jejuar, isso é uma disciplina cristã que é importantíssima na vida, na nossa vida, o jejum faz parte da nossa vida cristã, tem pessoas que às vezes nunca já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, nunca jejuaram na sua história de vida, e nós precisamos, isso é uma disciplina, nós vemos nós vencemos muitas nossas dificuldades através do jejum agora o jejum, o que que nós falamos, você vai escolher um dia para você jejuar né, jejum um dia dois dias, três dias, o que você aquilo que Deus colocar no seu coração, mas aprenda a jejuar para que você possa vencer na vida, com o jejum nós aprendemos autodisciplina a palavra de Deus, por que que nós jejuamos? ensina autodisciplina se você é uma pessoa que jejua você vai ter, começar a disciplinar uma série de atitudes na sua vida você começa a disciplinar a sua ira você começa a disciplinar a sua sexualidade, porque quando você jejua, você começa a se autodisciplinar e nós precisamos de disciplina, o cristão precisa de disciplina com o jejum também, o jejum também nos ensina humildade, nos ensina humildade, porque quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu não consigo vencer sem o Senhor, e além disso, com o jejum, também existe uma coisa que é trabalhada no nosso coração, que é a gratidão, nos faz lembrar que nós podemos viver com menos e nos leva a apreciar as dádivas de Deus, quando você acaba um jejum e vai alimentar, você fala, nossa Deus, você valoriza muito mais aquela comida, e você olha e fala assim, puxa vida, eu posso viver com muito menos do que eu vivo… Existem coisas que estão por trás do jejum Além do cunho espiritual Por que que Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites Antes de começar o seu ministério? Porque ele gostava de passar fome? Não, ele estava nos ensinando Ele estava nos ensinando que é um hábito Saudável na vida do cristão e que nós temos que habituar a jejuar, ele estava nos ensinando, e que quanto maior a aprovação, quanto maior a dificuldade que, nós, que nos é imposta, e ele enfrentar uma grande dificuldade, enfrentar a cruz, enfrentar as astutas ciladas do diabo, que ele armou através tantas vezes de homens, né? o cercando, tentando denegrir a sua imagem, tentando difamá-lo, tentando matá-lo. E ele sabia que ele precisava de estar jejuando. Interessante que em Marcos 9:29, ele Jesus diz o seguinte: disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser com jejum e oração, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um menino, e não conseguiram, Jesus desceu e eles perguntaram para ele, o senhor pode fazer isso? Jesus Cristo falou, se eu posso, se eu posso, claro que eu posso, e expulsou o demônio daquele menino, e aquele menino ficou liberto. Seus discípulos, quando chegaram a sós com Jesus, perguntaram para Jesus, Jesus, por que, que nós não podemos expulsar? E essa foi a resposta de Jesus para eles, e disse, existe uma casta de demônios, existem problemas, em outras palavras Jesus estava dizendo, existem alguns problemas, alguns dificuldades, muitas vezes que Satanás coloca na nossa vida espirituais, que nós só podemos vencer com jejum e oração, então a verdadeira vida cristã, não dá para a gente viver sem jejum e sem oração, não dá, são disciplinas que Jesus Cristo deixa determinada para a gente aqui no Sermão da Montanha, quando ele estava ensinando os seus discípulos, que nós não podemos viver sem elas, porque que nós, muitas vezes a nossa vida como cristão é uma vida frustrada, uma vida desanimada, uma vida de derrotas, uma vida de cai e levanta, porque a vida cristã nossa não é real, não é uma verdadeira, nós passamos a nossa vida usufruindo dos prazeres e não nos disciplinamos com disciplinas tão importantes quanto o jejum e a oração e nos frustramos como cristãos e não vemos a ação de Deus sobre as nossas vidas se nós queremos viver uma vida cristã verdadeira, real, não dá para a gente deixar de amar, de importar com as pessoas, importar porque o amor de Deus está dentro do nosso coração, isso que Jesus Cristo estava querendo ensinar, não dá para a gente viver sem a oração, a verdadeira oração, aquilo que ele ensina de verdade sobre a oração, e não dá para viver sem o verdadeiro jejum, precisamos viver uma vida cristã, real, de verdade, conforme a palavra nos ensina, Muitas vezes, nós falamos de tantos preceitos bíblicos, de bênçãos, e a palavra de Deus nos fala de bênçãos, nos fala da prosperidade que Deus nos dá, mas a base cristã, aquilo que Jesus Cristo queria que nós aprendêssemos, e olha que eu abordei nessa noite três bases verdadeiras, o verdadeiro amor, a verdadeira oração e o verdadeiro jejum, são os condimentos que dão sabor à nossa vida, às vezes a gente vive como se a gente fosse viver a vida inteira nessa terra e aqui Jesus Cristo está nos ensinando já a ser um cidadão do céu, a viver como já não vivêssemos mais totalmente nessa terra, vivemos, vivemos, usufruímos das coisas que Deus tem nos dado, usufruímos, mas o que tem de verdade... A verdadeira vida cristã Que satisfaz A nossa alma Que faz com que a gente se sinta Totalmente feliz Que abençoa A nossa história É quando nós tomamos Aquilo que Jesus Cristo Nos ensinou As bases Do verdadeiro cristianismo Da vida real Com o nosso Deus Deus Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, parasse para pensar, você que está em casa também, parasse para pensar um pouco, sentado como você está, será que nós temos vivido uma verdadeira vida cristã? que o nosso amor ele tem crescido da forma que Jesus Cristo coloca aqui que você faz pelo próximo não para obter recompensa você faz pelo próximo não para ser visto pelos homens, você faz porque você ama porque o amor de Jesus Cristo está dentro do seu coração você ora, não apenas por orar, você ora porque sente que Deus ouve a sua oração, você ora com sinceridade, você ora com princípios bíblicos, você ora querendo a vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre essa nação, você jejua porque você entende, que é uma disciplina que é boa para a sua vida como cristão, que faz com que você vença castas de demônios que você não pode vencer sem oração, que faz com que você vença costumes que estão impregnados dentro da sua alma que você não pode vencer com as suas forças e às vezes só com a sua oração que faz com que você vença vícios, que estão arraigados na sua alma, e que você só pode vencer com o jejum, que faz com que, deixe que o seu caráter seja trabalhado por Cristo, porque você se humilha diante dele e diz Senhor, estou jejuando aqui, porque eu não consigo com as minhas forças e eu preciso vencer essa ira, preciso vencer esses pensamentos malignos, preciso vencer a luxúria, preciso vencer o egoísmo, eu queria convidar você, que está aqui no tempo, você que está em casa, ficar em pé neste momento, nós vamos orar, eu não sei se essa é a tua vontade, o seu desejo, mas eu vou orar por você, vou pedir a Deus, e eu gostaria que você fizesse essa oração também, sincera, verdadeira, o Senhor me ensina a amar, me ensina a ser menos egoísta, Pensar mais no meu próximo, me ensina a orar de verdade, conforme a tua palavra, Senhor. Eu quero jejuar mais, pensando na tua obra, pensando na, na minha família, pensando nas almas que eu quero que, que converta. Às vezes tem demônios que estão impedindo seus familiares de se converter, e esses demônios só serão vencidos através do jejum e oração. E nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós louvamos, exaltamos, Teu nome. Tu és o nosso Deus. Nós glorificamos o Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Senhor, trabalhando nos nossos corações. Pai, nós queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude a vencer as nossas tentações que o mal seja retirado da nossa vida, ó oh Deus, que possamos amar de verdade os nossos irmãos, que o perdão seja uma realidade em cada um de nós, ó oh Deus, o maior, a pessoa que mais fez mal à nossa vida, que ele seja perdoado agora em nome de Jesus, porque nós queremos ser abençoados pelo Senhor, nós queremos viver uma vida santa na tua presença ó oh Deus, que essas bases do cristianismo, elas possam, Senhor, ter tocado cada uma das pessoas que estão me ouvindo neste momento, e que a vida seja mudada, que a vida seja transformada pelo Teu poder, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, todo o poder das trevas, tudo que possa, Senhor, tentar impedir do Teu povo, Senhor, ser um povo santo, um povo que vive a Tua Palavra, ó Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, ó Pai, quebra grilhões de Satanás que tem prendido o Teu povo, Senhor, que todo comodismo seja, Senhor, quebrado nas nossas vidas, em nome de Jesus, que tenhamos tempo, ó Pai, para, Senhor, orar, que tenhamos tempo... Tempo, Senhor, para ajudar os nossos irmãos, que tenhamos tempo, Senhor, para, Senhor, estar exercendo também, Senhor, o jejum na nossa vida, Senhor, que isso seja uma prática constante na nossa vida. A Deus, nós precisamos da Tua bênção, e a Tua bênção está em te servir, a Tua bênção está em fazer a Tua vontade, a Tua bênção está em seguir aquilo que o Senhor nos ensina, Pai que essa palavra Senhor, Senhor possa entrar em cada coração e modificar a nossa história, Senhor, porque muitas vezes nós queremos ser abençoados pelo Senhor, mas a bênção do Senhor começa quando nós fazemos aquilo que é básico, aquilo que é essencial e é essencial nós amarmos o nosso próximo É essencial nós orarmos É essencial nós jejuarmos É essencial Senhor nós fazermos A Tua vontade ó Pai Ó Deus eu lhe peço Que o Senhor vá de encontro A cada lar representado Daqueles que nos ouvem aqui E daqueles que nos ouvem Deus que estão agora Senhor De pé na Tua presença Que o Senhor esteja abençoando Que o Senhor esteja Tirando tudo que não pertence ó Pai, que Senhor o Teu Espírito Santo possa completar aquilo que eu não fui capaz de expressar que eu não tive a capacidade de estar falando Senhor para os meus irmãos ó Pai Espírito Santo completa essa obra, faça a Tua obra Senhor, porque nós queremos ser abençoados pelo Senhor, nós queremos viver uma vida plena com o Senhor ó Deus, muito obrigado Senhor, porque nós temos essa constituição que é a Tua Palavra, que nos ensina, que nos enche de fé, ó oh Deus eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração, eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo a oração que sai da boca de cada um desses irmãos, Senhor porque eles estão neste momento fazendo uma oração sincera, eles querem te servir melhor eles querem orar mais, eles querem ter uma vida plena com o Senhor, portanto abençoa o teu povo, abençoa Senhor, que possamos ter uma semana maravilhosa, uma semana de reflexão sobre aquilo que ouvimos, uma semana de ver as portas sendo abertas através da nossa oração e do nosso jejum, de ver Senhor... Senhor, os anjos subindo e descendo, Senhor, na nossa casa, os anjos descendo e subindo no nosso trabalho, vê a tua provisão sendo derramada sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, ó oh Pai, muito obrigado Senhor, porque eu sei que nós teremos uma semana maravilhosa, uma semana proveitosa, uma semana de vitória no nome de Jesus, nós também Senhor, oramos agora pela nossa cidade, sabemos Senhor… Senhor, que essa doença está se espalhando, ó Deus, Senhor, tem misericórdia do nosso povo, Senhor, cura nossa gente, cura nossa gente, ó Deus, Senhor, tem misericórdia, coloca, Senhor, a Tua proteção sobre as nossas cabeças, Senhor, nós somos chamados pelo Teu nome, sara a nossa terra, sara a nossa terra, Senhor, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus dá sabedoria aos nossos governantes, aqueles que estão na linha de frente, ó Deus, protege, Senhor, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, em nome de Jesus, Senhor, eles precisam da tua proteção, guarda, Senhor, eles estão demonstrando, Senhor, a atitude de amor, a ir ao fronte, ó Pai, portanto, os abençoe, Abençoa aqueles que estão nas farmácias Aqueles que estão nos supermercados Aqueles que estão nos serviços essenciais Ó Pai, em nome de Jesus Esteja abençoando, protegendo Senhor, e guardando Guarda Senhor aqueles nossos idosos Que estão neste momento isolados Que não podem vir à tua casa Senhor, guardos da depressão Guarda o Senhor do mal Guarda da enfermidade Senhor, protege os, Senhor Cura aqueles que estão Enfermos, ó Pai livra Senhor, tira toda a ansiedade Senhor nós precisamos do Senhor nós reconhecemos nós nos humilhamos diante da Tua presença e pedimos ó Pai a Tua bênção é o que nós precisamos em nome de Jesus Amém que o amor de Deus a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo